0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos ao DavindCast, um podcast sobre arte e design. Eu me chamo Giovana.
1: E eu, Rodrigo.
0: E seremos seus apresentadores.
1: No nosso primeiro episódio, vamos falar sobre cores e como são utilizados no design e no cinema. Espero que gostem.
0: As cores estão em toda parte e têm um papel importante na nossa vida, pois transmite sensações e sinais a todo momento como se uma fruta está madura, se algo está estragado, se é seguro a atravessar a rua e até mesmo nos ajuda a expressar emoções e criar sensações. Mas o que é a cor exatamente e como a enxergamos? O pintor e cientista Leonardo da Vinci, em suas pesquisas que foram retratadas no livro Tratado da Pintura e da Paisagem, Sombra e Luz, afirma que a cor era uma propriedade da luz e não do objeto. Mais tarde, o físico Isaac Newton acabou por se aprofundar nesse tema e estudou o fenômeno da difração, que é a decomposição da luz solar em várias cores, ao atravessar um prisma de vidro. Com isso, ele percebeu que a luz branca, no caso, a luz do Sol, é composta de radiações de diversos comprimentos de onda. Cada comprimento de onda corresponde a uma cor que, ao ser captada individualmente por nossos olhos, ele é convertido em impulsos elétricos que fazem o cérebro preceder aquela cor. Por exemplo, se você sai na rua com uma camisa amarela, quando ela for iluminada pela luz do sol, ela tem a propriedade de absorver todas as cores, exceto o amarelo. Por isso, de todas as cores que chegam à camisa, a única que é rejeitada e que prossegue seu caminho entre a camisa e seu olho é a cor amarela. Para simplificar mais ainda, as cores como as enxergamos podem ser explicadas como um fenômeno, resultado da incidência da reflexão da luz sobre um objeto, somado à impressão que é registrada pelo olhar humano. Bom, agora se referindo às nossas reações às cores algo chamado psicologia das cores, que é o estudo sobre como as cores afetam o nosso psicológico e como o nosso cérebro, a partir delas, consegue criar sensações. Ao olharmos para uma cor, diferentes coisas são estimuladas no nosso cérebro, o que faz com que a gente tenha alguma reação. Por exemplo, o vermelho, que é uma das cores mais chamativas e vibrantes, tem a capacidade de estimular a gândola subarrenal. E os neurônios, o que faz com que tenhamos a sensação de vitalidade e energia ao olharmos para ela. Porém, o excesso de vermelho pode nos causar estresse, frustração e até raiva. Já o amarelo, que lembra a luz e o calor do sol, é um potente antidepressivo. Quando estamos na presença dessa cor, nosso corpo libera serotonina, uma substância relacionada à felicidade e ao bem-estar. Há estudos que também indicam que ela pode melhorar a concentração e faz com que o sistema nervoso fique desperto. Por isso é recomendada para escritórios ou cômodos onde queremos dar criatividade. O azul pode transmitir um efeito calmante, no entanto, é uma exposição prolongada ao azul por causa da tristeza e depressão. Ele também é sinônimo de frieza, mas também de seriedade e formalidade. O que faz com que seja usado por muitas empresas. Uma curiosidade sobre o azul: nosso cérebro considera materiais da cor azul como mais leves e por isso, em várias academias, os halteres são dessa cor. O verde é a cor da natureza por excelência e é a mais usada hoje em dia para decorar interiores de apartamentos e casas, porque ele tem um efeito calmante e relaxante para os olhos e alivia o estresse e ativa a atenção. Por isso, em muitas escolas, a luz é dessa cor. Além disso, está associado à fertilidade e tem um efeito curativo e higiênico e nos dá a ideia de que algo é saudável. O rosa, que é considerado a cor mais feminina e romântica que existe, é associado à tranquilidade e é escolhida pelos pais para, para as meninas. Também reduz a raiva e a ansiedade. Bom... Eles foram alguns exemplos. Talvez no futuro teremos um episódio inteiro para nos aprofundar no que as cores nos causam. Mas por enquanto eu fico por aqui e vocês continuam com meu amigo Rodrigo. Até a
1: próxima! Olá, agora eu vou falar sobre as cores na parte do design. Olá, agora eu vou falar sobre as cores na parte do design. Ela é uma linguagem e instrumento de comunicação. Ela pode provocar sensações como dimensão, peso, iluminação, temperatura e emoção. Círculo cromático. Esse círculo tem 12 cores que os olhos conseguem reconhecer. As 12 cores são divididas em três grandes grupos, cores primárias, secundárias e terciárias. O sistema de cores atribui cores diferentes para essas categorias. Cores primárias. As cores primárias são as cores básicas, não podem ser decompostas em outras cores, e a partir delas são geradas as cores secundárias. O Leonardo da Vinci usou o um modelo chamado RYB, vermelho, amarelo e azul. Cores secundárias. São formadas pela mistura de duas cores primárias em partes iguais. Cores terciárias. Essas cores são compostas por uma cor primária e uma cor secundária. Falando mais sobre as cores, agora eu vou falar sobre o um modelo de cores. Cada modelo de cores é adequado a uma finalidade, e cada um possui uma tabela para identificá-las. Um exemplo que posso falar é o RGB, vermelho, verde e azul. Ele é conhecido como sistema aditivo de cor. Esse modelo ganhou essa alcunha por causa do resultado da mistura de todas as cores, que é branco à luz total. Esse sistema é baseado em cor luz Interpretado pela tela dos meios digitais, como computadores e celulares, as cores podem ser inseridas pelos números de 0 a 255, o que nos gera um código hexadecimal, onde cada cor possui uma dupla de dígitos. Outro modelo que eu posso falar é CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. Ele é conhecido como sistema substrativo. Os valores são atribuídos em porcentagem que varia de 0% a 100%, ou seja, 0% é a ausência daquela matiz e 100% representa ela no seu estado total. Propriedades das cores. Todas as cores possuem uma característica para identificar. Então vem o sistema de cores HSB, matiz, saturação e brilho. Agora eu vou falar sobre a harmonia de cores. Monocromática é uma harmonia de cores simples. Nela você não faz alterações de matiz, mas em nuances da própria cor. Essa harmonia representa simplicidade e minimalismo. Mesma linha na cor. Complementar usa a harmonia para gerar o maior contraste que pode existir entre duas cores. Uma linha reta no círculo. A análoga usa um círculo cromático. As três cores que formam a harmonia análoga são vizinhas. Três linhas perto uma da outra, parece três dedos juntos. A triádica passa a mensagem de harmonia e tranquilidade. São três linhas separadas, formando um triângulo. Pronto, agora que eu consegui falar sobre as cores e como ele funciona no design, eu vou explicar como as cores podem fazer uma enorme diferença no cinema. O que o cinema usa para transmitir são as emoções. Ajuda na percepção de clima e tempo. Representa o ânimo dos personagens e influencia no entendimento do público para o conceito da cena. Um bom exemplo que eu posso dar é o filme de Tim Burton, A Noiva Cadáver. Ele usa mais as cores frias para representar o tema de tristeza, a solidão, tranquilidade e calma. As cores preto, cinza e branco são neutras. Geralmente, quando usadas, são combinadas com outras cores para ressaltar o efeito da cor quente ou fria. As cores quentes como vermelho, amarelo, laranja e rosa podem representar emoções como paixão, violência, movimento, loucura... Alegria, excitação e vingança. A cor também pode ser usada para demonstrar temperatura. Os tons de laranja criam um ambiente quente, com fortes explosões, enfatizado pela falta de água, que reforçam mais ainda a ideia de um local abafado e ardente. Bom, e é só isso. Eu espero que vocês gostaram do podcast episódio 1. Até mais!